0: E a vida que Deus tem para nós é um filme e não é um filme nada chato. Há filmes que são chatos, é? há outros. Há, há dramas, há romances, há muitas coisas. não é Na minha própria experiência de vida, o meu filme tem sido uma aventura tremenda. Uh, cheio de, de adrenalina, cheio de montanhas russas. E, e tem sido uma experiência tremenda viver estes anos desde que eu conheço o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Desde que eu tomei, pela graça de Deus, essa decisão, até ao, ao dia de hoje, não há é um único dia que eu me arrependesse e quisesse sair do comboio para viver outra vida que não fosse poder conhecê-lo cada vez mais e poder relacionar-me cada dia mais com ele. E, na realidade, todos nós estamos... Num filme, não é? Todos nós estamos a caminhar em direção a algum lugar e não conhecemos na totalidade todas as coisas que ainda estão para a frente. Esse é o segredo da nossa vida, não é? E ainda bem, porque se conhecêssemos, calhar não teríamos capacidade para aguentar tudo. E neste roteiro de vida, eu tive a pesquisar algumas, alguns pensamentos e encontrei uma frase que achei interessante de um em que um, um, um senhor chamado Emanuel Alves dizia assim, a vida é um filme, algumas cenas nos surpreendem, outras são imprevisíveis, a história muda, os personagens mudam, nós mudamos, querendo ou não, entramos na sala de cinema e somos guiados pelo filme, do qual Deus é o autor. E pensando acerca disto, na realidade existe um plano e um roteiro que Deus tem para todas as nossas vidas. Ele tem um plano elaborado, pensado, para cada um de nós. Mas o que eu queria chamar a atenção é que existe alguém que tem um contraplano. Existe alguém que tem outro roteiro elaborado, que quer, de todas as formas, destruir as nossas vidas e, e, e desviar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Todos nós gostaríamos que as nossas vidas fossem um sucesso. Não é? uh, vidas cheias de... De felicidade, com muita saúde, com uma boa conta bancária, um bom trabalho, uma família excelente. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas normalmente desejam, não é? Na vida. Mas infelizmente nem sempre na nossa vida acontece tudo o que nós queremos. Apesar de que Deus tenha planos para a nossa vida, que são planos de bênção, pensamentos bons, de nos querer abençoar e de nos querer, digamos, dar um sentido de vida, existe... Alguém que tem o plano totalmente diferente. E pensando acerca disto, surgiu-me este versículo na minha memória, na minha mente. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus está a falar acerca de ser o bom pastor e as ovelhas, várias coisas. E diz este versículo, o versículo 10 do capítulo 10 de João. Ele diz estas palavras. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Senhor, nesta tarde estamos diante de Ti, tal e qual somos. Tu nos conheces, conheces a nossa vida até ao mais pequenino pormenor, Senhor. Sabes os nossos sonhos, anseios, desejos, as nossas lutas, as nossas alegrias e tristezas. E por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, tal e qual somos, e pedimos ao Pai tu nos possas falar ao coração nesta tarde, que possas usar a minha vida, perfeito, pequeno, para falar de coisas tão grandes e tão perfeitas como é a tua palavra, Senhor. Por isso, Deus fala às nossas vidas e que possas verdadeiramente encorajar-nos, também alertar-nos e ajudar-nos a compreender que tu tens bons pensamentos e planos para cada um de nós. Por isso, fala-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, olhando para este versículo, nós percebemos, e se o dividirmos a meio, que há aqui dois planos. Há alguém, a quem a Bíblia chama de ladrão, que tem um plano que é o plano, ou o roteiro, digamos, de matar, de roubar, matar e destruir. E eu vou começar por aí, por o primeiro plano, que não é o plano de Deus, a qual eu chamo o roteiro do diabo. A Palavra de Deus afirma claramente, quando nós a lemos neste versículo, que Ele vem a roubar, a matar e a destruir. O seu plano é verdadeiramente este. Ou seja, nós como cristãos não podemos apenas uh, viver uma vida pensando que, uh, uma vez que o somos, está tudo bem no sentido em que já não, não, não há ninguém que queira destruir as nossas vidas ou que ou que não há ninguém que tenha um plano para desfazer aquilo que Deus está a fazer em nós, ou não há ninguém que, que, que já não, não se interesse por, de alguma forma, frustrar os nossos sonhos e as nossas próprias vidas. Mas, na realidade, a Palavra de Deus alerta-nos de que há um ladrão que quer roubar, matar e destruir. E esse, esse, se nós olharmos atentamente para a Bíblia, nós encontramos o plano daquilo que chamamos de diabo ou satanás, Desde o início, desde o início, ele tem um plano para destruir a humanidade. Nós encontramos isso em Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 4, 5, o relato, em que Eva se encontra com um animal, que era a serpente, que, é, é, segundo a palavra nos diz, era o animal mais astuto de todos, os que havia por ali. E vemos que ela estabelece um diálogo, ou seja, há um diálogo entre essa serpente e Eva. E vemos que esse diálogo não é um diálogo qualquer, no sentido de que, ok, eu encontrei um amigo e perguntei-lhe como é. Então, está bem? Estás a gostar do tempo? O Brown, como é que vai? Não. A serpente tinha um plano. E o plano que ela tinha era desviar Eva do plano que Deus tinha, ou do roteiro que Deus tinha para a sua vida. Eva e Adão, não é? Ou seja, toda a humanidade. E nós vemos que naquele, naquele diálogo ela, a, a, a serpente começa a... A alimentar a mente de, de Eva... no sentido de dizer... ok, se tu comeres daquilo... Não é? alguns chamam uma maçã... mas ninguém sabe o que era... no, no sentido de se ser um, o fruto que era... se tu comeres daquilo, tu vais ser igual a Deus... e aquilo começou... a despertar interesse... na mente de Eva... e ela foi chamar Adão... e os dois começaram a falar... e resolveram provar aquilo... então o plano de Satanás... desde o jardim de Éden até aos nossos dias... É o plano de semear em nós desejo de não escolher a vontade de Deus e o roteiro de Deus para a nossa vida. Diz, a Palavra de Deus diz que até aquele, até aquele dia, o Senhor, ao entardecer saía para passear pelo jardim encontrava-se com Adão e Eva e tinham um relacionamento de intimidade, de proximidade, de, de, de intimidade pura. E a partir dali, tudo foi quebrado. Foi, digamos isto... Aconteceu uma separação entre uh, o homem e Deus, e, ao ponto de Eva e Adão se esconderem de Deus. O plano de Satanás, ao longo de toda a Bíblia, é colocar dúvida, fazer-nos questionar a vontade e o plano de Deus para a nossa vida, o seu amor, a sua bondade. Depois é tentar desencorajar-nos, quando nós olhamos para nós mesmos, e pensarmos, ok, isto de obedecer a Deus parece que é um bocado... não posso fazer o que eu quero, não é não posso não posso ir aonde eu gostaria de ir, não posso tomar as opções que eu gostaria de tomar, e então ficamos tantos encorajados ao ponto de fazer tentar fazer das nossas vidas tudo o que nós queremos. Como? Desviando-nos do roteiro de Deus. Ou seja, desviando-nos das coisas que são certas, Optando por viver as coisas erradas que parecem ser mais atraentes e mais prazerosas ao ponto de deixarmos de desejar verdadeiramente fazer tudo o que Deus tem e quer para as nossas vidas. E isso faz-nos sentir o quê? Faz-nos sentir derrotados, ao final, tal e qual leva é, e Adão se sentiram derrotados, tristes e em lugar de se aproximarem de Deus, a sua escolha, a sua escolha foi afastar-se de Deus escondendo-se de Deus, percebendo aquilo que tinham feito. Na, na realidade, esse é o plano de Deus, desviar o homem da sua. ou seja, o plano do diabo, desviar o homem do plano de Deus. E depois disso, sabemos, a Bíblia nos explica como uma separação: o homem foi expulso do jardim do, do Éden, não mais podia estar naquela intimidade perfeita com Deus, e ao longo de, de, de muitos anos vemos que alguma tentativa do, do ser humano de se reaproximar de Deus através da religião e da lei, mas era impossível. E então Deus, ou seja, já planeado, nesse filme da nossa vida, envia a Jesus Cristo para refazer o que o homem tinha destruído. Mas nós percebemos também que quando Jesus Cristo inicia o seu ministério público, ou seja, publicamente ele é batizado e há uma voz que diz este é o meu filho amado, quem me compraste a ele obedecei imediatamente é levado ao deserto e tentado durante 40 dias por Satanás para quê? para tentar quebrar o plano que Deus tinha em Jesus Cristo para nós pela graça de Deus e o poder do Espírito Jesus resistiu e viveu sempre resistindo porque eu imagino que ele foi tentado muito mais do que nós a palavra diz em tudo tentado mas nunca pecou até à sua morte e morte na cruz ressuscitando e vencendo a morte sendo o, pr o primeiro de todos nós que um dia ressuscitaremos e reinaremos com ele então, há uma, um enredo uma trama há, há, há um plano, Deus tem um plano e Satanás por todos os meios desde a existência do ser humano tenta desviar o homem para não obedecer a esse plano não querer viver o que Deus tem para ele neste filme de vida e optar por viver o roteiro que ele impõe. E há algumas mentiras que Satanás coloca, armas que Satanás coloca, que são muito súteis, e que eu gostava de resumir e falar um pouquinho delas. A primeira delas é a verdade pela mentira. Satanás tem um plano de lançar a verdade de Deus por terra, na mente e no coração do ser humano. Ou seja, de nos fazer, tal como aconteceu com Eva porque ela disse, não, mas Deus disse, se eu comer deste fruto eu morrer E ele, ah, não morreres nada, se como Deus. Então o plano de Satanás, um plano muito sutil, é tentar que a mentira do mundo possa tomar lugar da verdade de Deus que está descrita na sua palavra. E, na realidade, Paulo, escrevendo aos romanos, dizia isso, não é? Dizia, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e até fala da adoração a, a imagens e adoração a animais e adoração a muitas outras coisas mas eu gostava de me focar nisto mudar a verdade de Deus em mentira Satanás quer que tu acredites que a palavra de Deus e o plano de Deus para a tua vida não é completamente verdade nós estamos a viver situações na nossa sociedade em que a mentira do mundo as filosofias do mundo do, do humanismo e, e de muitas outras correntes filosóficas é ensinada às nossas crianças desde o início. Uma criança na escola que afirme que o homem foi criado à imagem de Deus do barro da terra, não é? do, do, do barro, não é? e, 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 e ilustra ou fala acerca do Jardim do Éden, da forma como a mulher foi criada da costela... Do... Na escola são burlados. As pessoas riem-se delas. Porquê? Porque Satanás coloca na mente do ser humano que aquilo que é uma treta, que não é verdade e então as crianças crescem a ser alimentadas por essas mentiras nós estamos agora a, a, a dois dias de um debate importante na Assembleia da República onde se está a debater sobre a eutanásia e, e que a mentira é que o, o ser humano tem direito a escolher quando quer morrer e a forma como quer morrer e nós cristãos, se não tivermos cuidado nós optamos por as coisas que, que, que o mundo opta, ah não, realmente tem sentido pensamos nós e começamos a aceitar as coisas que vêm não é? do, do mundo, essas, esses pensamentos então Satanás quer poluir a nossa mente para que nós não vivamos a verdade de Deus que é absoluta e que liberta e que é imutável desde sempre para que comecemos a, a, a ser influenciados pelas verdades do mundo e elas comecem, comecem a dirigir o roteiro da nossa vida e das nossas escolhas ele quer que a palavra de Deus não seja uma verdade absoluta na nossa vida e que nós a questionemos e que possamos fazer outras coisas que não a sua, a sua vontade e a sua palavra. Ele quer que nós pensemos, por exemplo, que podemos ser felizes sem ser cristãos. Que nós olhemos para esses exemplos da sociedade não é? e ver pessoas que parecem que são tão felizes, mas que na realidade nem, nem querem saber de Cristo. Ele quer que nós pensemos que a vida pode ser satisfeita, plenamente satisfeita longe de Deus, da sua igreja sem ler a Bíblia sem orarmos, sem termos intimidade com Jesus Cristo sem nos relacionarmos com Ele as pessoas enchem-se de coisas que na realidade não preenchem as suas vidas e Satanás quer que nós pensemos que podemos ser completamente felizes só por ter essas coisas ou por ter esse estilo de vida o diabo quer que tu acredites que há muitos caminhos para te fazerem ser feliz e que não precisas de Deus, nem da comunhão dos irmãos, nem sequer de ir à igreja. Então tem cuidado. Qual é a verdade absoluta na tua vida? A segunda arma que o Satanás usa é que ele adormece os cristãos. A palavra de Deus diz em Efésios 5, 13 16, Por isso diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos tempos terríveis. E, às vezes, a ideia, a ideia que, que, eu, que eu percebo em mim, em mim, às vezes essa luta também, mas que eu percebo à minha volta, é que há, há pessoas que parecem que estão a dormir espiritualmente que não percebem a guerra espiritual, que não percebem que realmente os dias estão a ser cada vez mais perto daquilo que o Senhor chama do seu grande dia, da sua volta, do fim. Os dias são, são terríveis, nós vemos coisas que acontecem à nossa volta terríveis, mas mesmo assim às vezes parece que as pessoas estão acomodadas espiritualmente. Dormidas espiritualmente. E quando nós falamos em estar dormido espiritualmente, não é a mesma imagem que nós temos fisicamente, não é? Porque as pessoas fisicamente estão a dormir numa cama, ou num sofá, ou em qualquer lugar, não é? Dormidos espiritualmente, às vezes, até nem tem a ver com ina ser inativos. Pelo contrário. As pessoas enchem as suas vidas de tantas coisas, frenéticas, mas não têm sensibilidade para as coisas de Deus. Ou seja, não têm sensibilidade espiritual nas suas vidas. Não percebem... Como os dias estão maus e como é preciso levantar-se no meio de uma geração de mortos, não é? de pessoas que estão mortas, com uma voz diferente e com uma atitude diferente e não viver apenas para encher as nossas vidas das coisas materiais. Paulo, escrevendo aos romanos, disse isto. E isto digo, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo não estava a escrever isto a pessoas que não conheciam Jesus Cristo. Paulo estava a escrever isto a pessoas que conheciam, que tinham fé. Pessoas que já tinham entregue as suas vidas a Jesus Cristo para que Ele fosse Senhor e Salvador. Ele está a dizer isto. está a dizer conhecendo o tempo é hora de despertar do sono. Sabem, o Satanás quer estejas espiritualmente adormecido, enredado nos negócios desta vida, deste mundo, a tal ponto de ficares insensível espiritualmente, de não perceber que precisas te preparar, que precisas ter um, ser vigilante, que precisas estar atento e não apenas uh, uh, atento às coisas que estão à tua volta, não é? Eu hoje de manhã estava a dizer, às vezes somos tão atentos a tudo, conhecemos Todas as coisas. Sabemos qual é o último iPad, o último iPod e o último celular, o computador melhor. Estamos atentos a todas as notícias. Sabemos quem é o jogador que vai jogar para onde. O do futebol. Todas essas coisas que eu gosto de futebol. Não se nota, não? mas não estamos despertos para as coisas de Deus. Estamos a dormir no que diz respeito às coisas de Deus. Sabem? Todos os anos... Milhares de pessoas morrem porque ficam sonolentas nos seus veículos. Já, já alguém teve cena a conduzir? Sono a conduzir? Eu já. E a gente acha sempre que vai um bocadinho mais longe, não é? Pois é. Hoje, hoje por acaso, estava a ouvir uma conversa ao meu lado, quando fui buscar o pão para ir almoçar, e alguém estava a falar depois, disto, e disse: Opá, uma vez ia viajar em França, e estava a pensar, passei por um posto de gasolina, estava muito cansado, e estava a pensar: Ok. No próximo vou parar. E diz ele, quando abri os olhos, tinha -me metido já fora da estrada, por meio de uma daquelas coisas que tem na estrada, publicidade. Diz ele, estávamos enfaixados lá com o carro. O que Satanás quer é que tu enfaixes a tua vida. Ou seja, que tu esbarres a tua vida contra alguma coisa. Que tu adormeças e que te mantenhas adormecido e que não te despertes para a realidade da vida espiritual. E na realidade, a dormência espiritual... É o primeiro estágio antes da morte espiritual. Muitas pessoas preocupam-se com todas as atividades à sua volta e poucos se preocupam com as suas necessidades espirituais. E Paulo diz desperta porque vivemos nos últimos dias. Então é importante que te mantenhas desperto, que te mantenhas atento ao roteiro de Deus para a tua vida, para fazer a sua vontade, para andar na sua verdade, é importante que evites as obras que pertencem ao Senhor das trevas que escolhas viver na luz é importante que reconheças o perigo e que peças a Deus que te ajude a estar desperto em todo o tempo desperta tu que dormes e Cristo, uma, uma, uma uh, versão diz, te iluminará esta que eu coloquei diz, te esclarecerá terceiro ponto Satanás impõe a tirania do tempo. Vigiem a si mesmos para que vocês não fiquem procurando... Esta é uma tradução livre que eu, que eu tenho no, no telemóvel e consigo copiá-la. Vigiem a si mesmos para que vocês não fiquem procurando encher as suas vidas com excesso de festas, bebidas alcoólicas e as preocupações desta vida. Se vocês não fizerem isso, esse dia virá de repente e pegará vocês numa uma armadilha. Estas semanas estivemos a escutar uh, uh, vários sermões em Tassano Licenses, em que falava em que a forma como nós nos devemos preparar para aquele dia. E a realidade é que nós precisamos de não estar envolvidos e como que adormecidos, envolvidos em coisas que na, que na realidade nos retiram a nossa espiritualidade. Eu encontrei uma uma uma, uma, uma uma ata, eu chamo uma ata, uma ata está bem? De um concílio ou uma convenção mundial de demónios. E gostaria de ler para vocês. O diabo convocou uma convenção mundial de demónios e, no seu discurso de abertura, disse: Nós não podemos impedir os cristãos de irem às reuniões nas suas igrejas. Não podemos impedi-los de lerem as suas Bíblias e conhecerem a verdade. Não podemos mesmo impedi-los de formarem um relacionamento íntimo com os seus salvadores. E uma vez que eles têm essa conexão com Jesus Cristo, o nosso poder sobre eles fica quebrado. Então, vamos deixá-los continuar a ir às suas reuniões de igreja. Vamos deixá-los participar nos convívios que nelas organizam. Mas vamos roubar-lhes tempo que têm. De maneira que não sobre tempo algum para desenvolverem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então disse, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, distraiam-nos ao ponto de não conseguirem aproximarem-se dos seus salvadores para manterem esta conexão, esta conexão vital durante o dia ou, to, ou todos os dias. Porque como vamos fazer isso? Gritaram os seus demónios. Ele disse, mantenham-nos ocupados nas coisas que não são essenciais à vida. Inventem inúmeros assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tentem que eles gastem e gastem e gastem os seus recursos, que peçam emprestado, que, que fiquem endividados para que tenham que trabalhar cada vez mais e mais. Pessoa, uh, uh, convençam as suas esposas a que precisam de trabalhar longas horas todos os dias. Uh, façam com que os maridos trabalhem 6, 7 dias por semana durante 10, 12 horas por dia, a fim de poderem ter a capacidade financeira para manter os seus estilos de vida fúteis e vazios. Criam situações que os impeçam de passar tempo de qualidade com os seus filhos. À medida que as suas famílias se famílias forem fragmentando, muito em breve os seus lares já não são mais um lugar de paz nem de refúgio, onde podem descansar das pressões do dia-a-dia -dia do seu trabalho. Estimulem as suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila que os orienta na vida e nos seus espíritos. Induzam Todos a ligarem-se constantemente ao que os rodeiam através da televisão, das rádios, da internet, que estejam sempre ligados nos seus lares. e irá tupir as suas mentes e irá quebrar a sua união com Jesus Cristo. Bombardeiem as suas mentes com notícias 24 horas ao dia. Mantenham as suas esposas demasiadamente cansadas para os amarem, para amarem os seus maridos. Então à noite, deem-lhes fortes dores de cabeça também. Se elas não dão aos maridos o amor que eles necessitam, então eles começam a procurar em outro lugar e isto, sem dúvida, irá fragmentar as suas famílias e destruí-las rapidamente. Deem-lhes o, o Papai Noel nas festas de Natal e isso irá distraí-los da necessidade de ensinar aos seus filhos o significado real do nascimento de Jesus Cristo. Deem-lhes o coelho da Páscoa para que eles não falem sobre a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus e o seu poder sobre o pecado e sobre a morte. Até mesmo quando eles estão a divertir-se distraindo-se, que seja feito com tanto excesso para que quando voltem aos seus lares estejam demasiadamente exaustos mantenham-nos ocupados ocupados, muito ocupados enchem a vida de todos eles com tantas coisas nobres e importantes a serem defendidas que não tenham tempo para buscarem o amor e a relação e o poder de Jesus, muito em breve eles irão estar a lutar e a buscar nas suas próprias forças as soluções aos seus problemas e, por causa, e, por, e das causas que defendem, sacrificando a sua saúde, as suas famílias, pelo bem das causas humanas que defendem. Então os demónios gritavam, isto vai funcionar, vai funcionar, isto é um senhor plano. Os demónios ansiosamente partiram para cumprir as determinações do seu chefe, fazendo com que os cristãos hoje em todo o mundo fiquem muito ocupados, muito apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo muito pouco tempo para Deus, para a igreja para os irmãos da fé e para as suas famílias isto é uma história que estava na internet e eu quando li isto realmente percebi e pensei isto é a realidade dos nossos dias infelizmente há milhões se calhar ou milhares de pessoas que têm Jesus Cristo que dizem que não têm tempo para Jesus Cristo a minha pergunta para ti, para cada um de nós é quem é o Senhor da tua agenda? Quem é o Senhor da tua agenda? Quem é aquele que dirige o teu dia-a-dia? -dia? Quem é aquele, é aquele que enche a tua cabeça de coisas que não têm nada a ver com Deus? Eu fico muito triste quando alguém me diz que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, ou para fazer a sua, a, a, a sua meditação diária. Pessoas que, por causa de encher a sua vida de tantas coisas, se afastam da comunidade da fé, tem tempo para todos os seus planos, que não são maus em si mesmo, mas que os desgastam a tal ponto que não têm tempo para passar com Deus, com os irmãos da fé até, para que sejam estimulados na sua caminhada com Cristo. Quem é o Senhor da tua agenda? Deus ou o diabo? Porque se é o diabo, tu vais desgastar toda a tua vida para conseguir coisas que são tão passageiras. E que não vão trazer satisfação plena ao teu coração e à tua vida. Pela graça de Deus, Deus também tem um plano, e esta era a segunda parte possível. Si. Jesus disse: Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, ou eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. Algumas pessoas afirmam que vive vida em abundância é ter muito dinheiro, é não ter problemas financeiros, de saúde, é ter um grande emprego, como dizíamos no início. Algumas pessoas até pensam que o cristianismo, ao serem cristãos, ter uma vida de abundância, de abundância é terem o poder de poderem reclamar com Deus as promessas e alguns até ordenam a Deus, não é? determinam a Deus. Acham que a vida espiritual com abundância é ter a vida é, é, é ter muitas possessões. E é? eu lembro-me quando eu me converti, fui a uma certa igreja na altura, porque eu estava numa comunidade de fé, que não tínhamos igreja, então visitávamos algumas igrejas. E essa igreja que eu fui uh, dizia que os cristãos têm que ter sempre a melhor carne nas suas geladeiras e o melhor carro na sua garagem. E, a melhor car e eu comecei a perceber, e eu, aquele cristianismo, não é? Eu não percebi nada de cristianismo. Eu pensei, é isto que eu quero. Acho, acho que esta igreja tem um segredo, não é? Eu não era cristão ainda, não é? Estava a ouvir, não é? Estava, estava, eu tive problemas com drogas, e estava me a recuperar desses problemas. E então aquilo para mim era música para os meus ouvidos, não é? Eu, não é que não tinha onde querer morto. Opa, este Deus que eu quero. E eu vi algumas orações quase reclamando, não é? E Deus, porque na tua palavra tu prometes que nós somos príncipes e donos do ouro e da prata. Então eu ah, tenho que dar. Isso não é uma vida espiritual em abundância, irmãos. Uma vida espiritual em abundância é uma vida que entra por Jesus Cristo. Primeiro tem que conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nessa passagem de João 10.10, 10, anteriormente Jesus diz... Eu sou a porta e aquilo que entra em mim encontrará pastos verdejantes. Encontrará vida verdejante. Encontrará alegria. E às vezes o que acontece é que pessoas que acham... Que uma vida em abundância é ter muitas coisas... Quando a vida começa a ser difícil... E a montanha-russa começa a subir e as dificuldades, elas querem saltar fora e começam a ficar frustrados. Nunca encontraram que estão frustrados? Jesus, Deus, está muito mais interessado no nosso coração do que naquilo que nós temos ou possuímos. Ao contrário de um ladrão, o Senhor Jesus não vem a nós por razões egoístas. Ele vem para dar e não para receber a única coisa que Ele quer receber de nós é a duração e o nosso coração. Ele vem para que as pessoas tenham nele uma vida significativa, como alguém leu em Cristo, encontrou quem eu sou e um significado de vida. Ele vem para nos trazer uma vida significativa, intencional, alegre e eterna. A pergunta que se coloca é que tipo de vida tu tens tido? Uma vida em abundância? a uma vida espiritual frustrada. Quem tem sido o autor do roteiro da tua vida? A quem tens seguido tu e deixado que seja a influência no teu caminhar diário? Sabem? A grande diferença do ladrão é que ele vem para atormentar e Jesus vem para confortar, para trazer-nos paz. O ladrão tira-nos o sono, mas Jesus nos faz repousar naqueles pastos verdejantes. Há pessoas que não conseguem descansar durante a noite, atormentados com as coisas deste mundo e todos os problemas que estão à sua volta. E isso lhes retira energia e prazer até nas coisas espirituais. Jesus Cristo nos faz repousar mesmo no meio das dificuldades, não é? Como diz o Salmo 23... Mesmo no alto da sombra da morte. Ele está conosco. O ladrão destrói e aniquila vidas. Jesus traz harmonia completa entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E é isto que Deus quer trazer à nossa vida. Esta vida da abundância. Onde, através de um relacionamento com Jesus Cristo que é porta. Quando nós entramos por essa porta, nós encontramos tudo isso. Encontramos uma vida com um significado verdadeiro. Encontramos verdadeiramente alegria e encontramos um, uma, é uma porta que nos leva para a eternidade. Não sei se tu já entraste por essa porta, mas se não entrastes, talvez hoje seja a altura de entrares. Ninguém consegue ter uma vida em abundância se não for através de um lançamento com Jesus Cristo. Podes ter uma religião, podes conhecer muito da palavra até, podes ter a melhor família do mundo, o melhor emprego do mundo, muito dinheiro no banco, mas a tua vida torna-se fútil e torna-se vazia se tu não entrares pela porta que é Jesus Cristo para encontrar esses pastos perdejantes. Na realidade, quando nós não estamos em Cristo Jesus, é, é difícil resistir ao diabo, é difícil resistir ao ladrão que vem para matar-nos, para roubar-nos, para destruir-nos. Mas, sabem, o mais, o mais louco ainda é nós resistirmos a Deus e a Jesus Cristo. Que nos quer trazer paz, que nos quer trazer uh, segurança, que nos quer trazer vida e vida em abundância. Ou seja, se é, por um lado, nós não conseguimos resistir às tentações daquele que nos leva para um roteiro de morte, às vezes resistimos àquele que nos quer trazer para um roteiro de vida e vida em abundância. Jesus oferece uma vida que nada neste mundo nos pode dar. Nada. Uma vida que não tem fim, uma vida que transborda em amor, em paz, em alegria. E a boa notícia é que essa vida começa no dia em que nós entregamos os nossos corações a Jesus Cristo. E, e quando nós entregamos, nós não, fazemos, não, não, não passamos a fazer parte de uma religião. Nós passamos a fazer parte de uma família e de uma história que se começa a escrever e que muda radicalmente toda a nossa eternidade. No dia em que nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador e entramos por essa verdade, então a nossa história é mudada completamente e é escrita para toda a eternidade. E aí começa a verdadeira aventura, a verdadeira adre adrenalina. Escrevendo acerca disso, o apóstolo Paulo escreveu estas palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida com Jesus Cristo é uma aventura tremenda. Nem os teus maiores sonhos podem imaginar tudo o que Deus tem preparado para ti. Nem os teus maiores planos podem, podem jamais conseguir perceber tudo o que Deus tem preparado para aqueles que se rendem e se entregam a Ele. Para aqueles que decidem seguir o roteiro que Deus tem para as suas vidas, andando na sua verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso é vida abundante, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Que tipo de vida tu tens tido, eu tenho tido. De uma forma prática para determinarmos a vida abundante, em primeiro lugar, é um lugar de abundância. E essa abundância é espiritual, como nós temos estado a falar, e não material. Jesus falava aos seus discípulos e dizia que não precisavam estar preocupados com aquilo que haviam de comer ou que haviam de vestir, mas sim preocupados antes em fazer a sua vontade e viver a sua vontade. Bençãos físicas podem ou não ser parte de uma vida centrada em Deus, não é a nossa riqueza ou a nossa pobreza uma indicação da posição que nós temos em Deus. Há pessoas pobres que são muito ricas em Deus, espiritualmente falando, e há pessoas ricas que têm uma pobreza tremenda dentro delas. Aliás, se riqueza pudesse dizer, ou satisfazer, ou demonstrar que essa pessoa tem uma vida plena de Deus, ou uma vida em abundância, Salomão não tinha escrito na sua carta, ou no seu livro Eclesiastes, não tinha dito que tudo é insignificante e vaidade das vaidades, quando se referia a todas essas coisas. Nem o apóstolo Paulo teria dito que em toda e qualquer circunstância física em que eu me encontro, eu sei viver e estar contente. Nossa vida não é limitada porque que nós possuímos mas sim pela nossa relação com Deus. No meio da tormenta, como nós cantamos hoje, no meio das ondas, nós somos consolados e levados por Deus. Por isso, vida em abundância não é ter coisas materiais. Se temos, glória a Deus, se Deus nos permite ter, desde que não nos tornemos escravos das coisas. Porque não há pior coisa que é conseguir ter muita coisa na vida, e tornar-se escravo daquilo que se tem. Nós, Deus permite às vezes a pessoas, e glória a Deus, e elas até, muitas delas usam as suas possuições para abençoar o reino de Deus. Mas o pior que pode acontecer a alguém é que aquilo que ela possui em se inverta e se torne, ou seja, ele é possuído por aquilo que possui. Em segundo lugar, é uma vida eterna. A vida que nós iniciamos ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma vida eterna que começou já. E, na realidade, o que, o, o que significa é que tudo aquilo que nós consigamos aqui irá ficar aqui. E, por isso, às vezes nós, na tirania do tempo imposta por Satanás, nós amelhamos coisas como se alguma coisa pudéssemos levar para outro lugar. E como o pastor Samuel ilustra muito bem, várias vezes diz ninguém leva um caminhão de mudanças atrás quando vai para a cova é? quando eu cheguei a Lessa tinha lá um, um senhor, o pai se não era muito trabalho, não era. É? a cova tinha que ser grande a, 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 Tava lá o, o irmão Domingos que quando eu pregava sempre vinha falar comigo no fim e dizia, o fim de todo o homem ou toda a humanidade não é? o corpo humano é cova o irmão Domingos encorajava-me assim, dizia eu pregava e no fim ele dizia o fim de todo, todo homem? Mas o homem, rouba. Mas a nossa alma, o nosso espírito, viverá eternamente. Se tu tens Jesus Cristo no coração, tu tens uma vida abundante. E essa vida não se limita a esta terra, mas ela é eterna. E por último, todo cristão que tem uma vida abundante, cresce. Cresce. Nós vemos quando uma pessoa realmente tem a vida de Deus dentro dela, porque vemos como ela vai crescendo. Como ela vai crescendo na graça, no conhecimento, no caráter, nas escolhas que faz e no estilo de vida que tem. Se tu queres ver uma vida abundante em alguém, repara como é que é a sua vida. A vida abundante faz-nos amadurecer. Mesmo quando nós falhamos, nós nos levantamos, com a graça de Deus. Faz-nos ajustar a nossa realidade ao roteiro que Deus tem para a nossa vida. Ajuda-nos a resistir e a superar-nos a nós mesmos. Na realidade, nós agora estamos num, 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 num estágio que ainda não conhecemos todas as coisas do roteiro, como eu disse antes. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 13, 12, que agora vemos como um espelho, em espelho obscuramente. Mas então um dia... Iremos ver Deus a Deus, Deus face a face, e vamos conhecê-lo completamente, assim como também seremos conhecidos. Por isso, irmãos, vos animo a crescer, e para crescer é preciso ter uma relação íntima com Jesus Cristo. Isso é que vai dar abundância de vida. Por isso, as escolhas que tu fizeres amanhã, nas próximas semanas, nos próximos tempos, irão determinar se verdadeiramente tu terás uma vida abundante, espiritualmente falando, ou uma vida raquítica, fraca, que não cresces, nem consegues desenvolver-te, espiritualmente falando. A vida abundante, verdadeira, consiste de uma abundância de amor, alegria, paz e todos os restantes frutos do Espírito, descritos em Gálatas capítulo, uh, capítulo 2, capítulo 5, 22 a 23 em que fala dos frutos do Espírito vida abundante espiritualmente é uma vida cheia de frutos do Espírito é uma vida que é guiada por Deus e não por uma grande quantidade de coisas que se tem gostava de terminar com este pensamento do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses o que é que ocupa a tua mente o apóstolo Paulo dizia exortando-nos pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, porque já morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que é que ocupa a tua mente constantemente? São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? As coisas que o diabo quer semear na tua mente para te desviar do plano e do roteiro que Deus tem para a tua vida? Que tipo de filme tem sido a tua vida? e que tipo de filme tu queres que seja até ao, ao fim dos teus dias, dos seus dias uma vida abundante ou uma vida sem fruto sem vida na realidade e sem tudo aquilo que Deus tem para te dar oremos não é? Senhor, perdoa-me as vezes em que fascinado por aquilo que me rodeia eu tenho escolhido seguir o roteiro que não é o Teu, Senhor. Influenciado, Senhor, pelas mentiras de Satanás, tantas vezes, Senhor, nós temos feito escolhas neste teatro da vida, neste filme da vida, que nos tem afastado da Tua perfeita vontade, que nos quer trazer liberdade, que nos quer trazer abundância, que nos quer trazer satisfação plena e sentido de vida. Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs, nesta tarde, possam meditar sobre a Tua Palavra, possam pensar nas coisas que são do alto, Senhor, e não apenas nas coisas que são deste mundo, que ficam aqui, Senhor, que possam perceber, Senhor, que andar no Teu roteiro é a melhor coisa que pode acontecer à vida humana, Senhor. Senhor, evitaríamos tanto sofrimento, tanto, tanta frustração, tanta, tanto choro e tanta, tanta dor, Senhor, se nós conseguíssemos perceber que andar na Tua vontade é a melhor escolha que podemos fazer para as nossas vidas. Porque sabemos, Senhor, que nesta vida, mesmo diante das tempestades, dos dramas, das dificuldades, Senhor, se nós estamos no centro da Tua vontade, Tu nos consolas, Senhor. Tu nos levas mais além, Senhor. Tu nos fazes andar por sobre as águas, Senhor. E, Senhor, Tu nos dás a alegria que não vem deste mundo e a paz que não vem deste mundo diante das dificuldades da nossa vida, Senhor. Por isso, ó Deus... Não permitas que nós sejamos enganados, que nós troquemos a verdade pela mentira do mundo, Senhor. Não permitas, Senhor, que nós sejamos levados a um sono espiritual, Senhor, em que não percebemos que os dias são maus e que a tua vinda está para perto e que nos enrendemos apenas nos negócios desta vida, Senhor, ao ponto de não termos tempo tempo para Te buscar, tempo para, para nos deleitarmos na Tua presença, tempo para estar com outros irmãos, tempo para receber inspiração, para receber alento, tempo, Senhor, para te procurar como verdadeiramente Tu mereces, Senhor. Ó oh Deus, que a tirania, Senhor, do dia a dia, não nos impeça, Senhor, de experimentar tudo o que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a olhar para as coisas do alto, Ajuda-nos, Senhor, verdadeiramente a mostrar que somos cidadãos do céu. Que não somos deste mundo, Senhor. Que vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Não permitas que nos agarremos, Senhor, a estas coisas que são tão passageiras e até tantas e tantas vezes nos escravizam. Esse é o plano, o plano do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Mas tu, Deus, tu tens um plano de vida e de vida em abundância, Pai. E tu tens coisas, Senhor, que o olho não viu. Tu tens coisas que o ouvido não ouviu, Senhor. Tu tens coisas muito maiores, que são incapazes de penetrar no coração humano. Isso é aquilo que tu tens para aqueles que te amam, Senhor. Por isso, abençoa as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, Senhor. E guarda-nos, Pai, das astutas ciladas, tão sutis tão disfarçadas, que Satanás tem para nos desviar do teu roteiro para as nossas vidas, Pai. Guarda-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.